0: ¿Listos? Mateo capítulo 13, eh, donde nos quedamos la semana pasada. Es, eh, ya lo, lo que está sucediendo aquí en Mateo capítulo 12 es, si te acuerdas, ya se están poniendo muy difíciles los religiosos y los fariseos y los escribas y los, y los judíos eh, con Jesús. Una de las cosas que le dicen a Jesús es que eh, Jesús echa fuera los demonios por, por Belcebú o sea, por, por el príncipe de los demonios. Ya le están diciendo a Jesús que es literalmente que su poder no es de Dios, es, su poder es satánico. Y, y o sea, es, es eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es atribuir un poder que es del Espíritu Santo, atribuirlo al, al demonio o a Satanás. Y, 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 y están demandando. Una señal, están demandando milagros y Jesús lo que le está diciendo es eso, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Y de pronto Jesús está enseñando y viene su familia, o sea, de pronto hasta en su familia están diciendo, o sea, Jesús ya, o sea, vente, te van a matar, estás loco, estás fuera de ti mismo, entonces si de pronto a ti, como que tu familia por, por eh, ser cristiano te están diciendo eso es que estás loco eh, tienes a ver a Jesús también eh, su, su mamá, eh, María y sus hermanos justamente es lo que le, le dicen a Jesús eh, lo quieren como que, que sacar de, de su llamado y de su misión y Jesús una de las cosas que hace es lanza esta pregunta y dice ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y, y tú puedes ver al leer este pasaje casi casi puedes ver en tu mente a Jesús en medio de esta casa que está enseñando, eh, está apuntando y dice, ¿quiénes son mis, mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, todo eso está pasando y en el versículo 1 del capítulo 13 dice, eh, aquel día, ¿cuál día? Que, o sea, ese día que se ponen las cosas difíciles, que, que ya hay persecución, que ya, es, ya están tramando matar a Jesús para este capítulo eh, y, y ya le están diciendo que, que es un bastardo, que, que, que su poder no es de Dios eh, y, y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mira, el, el creador del universo, simplemente despejándose de todo eso que está sucediendo y sentándose y, y viendo el mar. Ahora, no es, no es, no es el mar como el tu mar que tienes aquí en Veracruz y no es el mar de Galilea y tienes que saber eso, que Jesús es el creador de todas las cosas y Jesús en Génesis, ¿no? cuando tú lees la creación y Él está creando absolutamente todo y crea los lagos y separa el agua de la tierra y crea los montes y las montañas, Él mismo está creando el mar de Galilea. Genesaret, él mismo le está dando la forma. Eh, si tú ves desde arriba en Google Maps el, el mapa del de, de mar de Galilea, eh, también eh, tiene la, la forma de un arpa. Entonces, o sea, de pronto vas a Galilea y estás caminando y uno de los símbolos del mar de Galilea es, es, una, es una arpa. Y muchos de los salmos que compuso David, ¿no? que, que él tocaba instrumentos de cuerdas, los compuso ahí, huyendo de Saúl en medio de, de las montañas de, de cerca del mar muerto pero también del mar de galilea y de pronto él, él lo que hace es simplemente tomarse un tiempo y es algo que de pronto tú y yo tenemos que hacer con nuestra vida que como que no nos agarre siempre estar con las prisas y cuando el mundo oprima como lo está haciendo con jesús él se toma un tiempo y se sienta junto al mar el creador admirando su creación o sea, es, digo, o sea increíble tú tienes que hacer esto más seguido en tu vida cuando pasen estas cosas en tu vida y entonces versículo 2 se le juntó mucha gente esto es el efecto de Jesús lo vimos en distintivos cuando o sea cuando Jesús se revela y su palabra es predicada y hay comunión unos con otros y partición del pan y oraciones entonces el Señor añade cada vez más personas a su iglesia. es Simplemente Él lo, él lo hace, sin nosotros tener que meter mano. Pero entonces se le contó mucha gente a Jesús. Es, de pronto vemos a Jesús que por un lado hay gente que, que no lo quiere y, y Jesús lo que está haciendo es simplemente, ok, no quieres, ya, lo que sigue. Y, pero por otro lado hay gente que Jesús es un imán. Y los atrae, los atrae su enseñanza, los atrae su personalidad, los atrae su amor, los atrae su compasión, los atrae su justicia. Y de pronto, pues eso ha pasado con tu vida y mi vida, que Jesús nos, nos atrajo, nos cautivó, con sus cuerdas de amor nos llamó. Y entonces se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces puedes ver esto, él se sienta, tiene el, el mar de Galilea por delante, acuérdate, su ciudad era Capernaum, de hecho tú puedes ir hoy a Capernaum y de pronto caminar por, por, por la playa, que más que la playa, la palabra aquí no es playa, sino es costa, caminar por la costa y entonces él sentado le está dando la espalda a la ciudad y a las montañas, ...Galilea lo que tiene es que es un lago... Que, ...que está abajo del nivel del mar... ...entonces qué es lo que tienes... ...tienes montes y montañas... ...por eso el sermón del monte... ...y Jesús está enseñando en este sermón del monte... ...en el mar de Galilea... ...y entonces él está dando la, le está dando la, la cara al mar de Galilea... ...le está dando la espalda a Capernaum... ...y a las montañas... ...y de pronto mucha gente viene... ...y se le empiezan a sentar a los lados... ...quieren escuchar a Jesús... ...quieren estar con él... Y déjame hacer una pausa aquí. Tú y yo necesitamos eso en nuestra vida. Nosotros queremos escuchar a Jesús, queremos escuchar su voz y queremos estar con Él. Y a veces simplemente sin tú hablar y Él sin hablar, tú simplemente sentado con Él. Es una práctica que deberías de hacer en tu vida. Simplemente decir, voy a pagar todo, mi celular, mi, mis, o sea, todo en mi vida, Así decir, no me molesten por un momento y tener tu lugar para estar sentada y simplemente así estar meditando y contemplando sobre Jesús. Y ahí poner tu alma en reposo, que Él sea tu reposo por momentos en tu vida. ¿Y cuándo lo hace Jesús? Cuando el mundo oprime. Entonces cuando sientas eso en tu vida, haz eso. Haz eso. Eh, y hazlo, una, una, es una disciplina espiritual hacer eso en tu vida y entonces eh, eh, todo eso está sucediendo, la gente empieza a venir y él eh, va a enseñar y lo que hace es que él le da la espalda ahora al mar de Galilea, le da la cara a las montañas y a toda la gente que se ha juntado y se sube en la barca, esta barca es de Pedro se aleja un poco del mar de Galilea, tiene las montañas, tiene la brisa viniendo del mar Mediterráneo y lo que está haciendo Jesús aquí es un auditorio con un audio natural. No sé si te ha pasado que de pronto eh, vas al, cerca del, del malecón y está la brisa y es una brisa deliciosa y tú, a, tú hablas, por ejemplo, y una persona te puede oír del otro lado de la calle porque el viento lleva tu voz. Ahora, si tú hablas y otra persona está en el mar, no te oye absolutamente nada. Hace un, un efecto completamente contrario. Y entonces Jesús viene la brisa del mar, están las montañas, se están sentando con un auditorio como en una media luna en las montañas. Jesús está hablando y la gente lo está escuchando como si Jesús estuviera a su lado. Sin audio, ¿eh? sin nada. Una de las cosas que aquí en Semilla decidimos es, necesitamos un audio y necesitamos hacer un auditorio cómodo ...sin muchos rebotes, por eso ves estos cuadros... ...así como de hula espuma... ...para que tú cuando vengas a Semilla... ...lo único que escuches... ...sea la palabra de Dios en tu vida... ...por eso decimos, ok, vamos o sea, tratar de que no haya... ...ninguna interrupción y que tú puedas estar muy atento... ...y una de las cosas que va a hacer Jesús aquí... ...con esta primer parábola... ...nos va a enseñar la importancia de, de oír la palabra de Dios... ...oír la palabra de Dios sin distracción... Y Jesús cuando está hablando esto, es como si tú lo estuvieras escuchando así en tu oído, Él susurrándote ahí en el mar de Galilea. Ahora Jesús lo, va a hacer esta enseñanza para ellos que están ahí en el mar de Galilea, pero Jesús también hace esta enseñanza para nosotros que estamos aquí hoy, aquí en Veracruz en Semilla. Y entonces él se, y toda la gente estaba en la playa y les hablaba muchas cosas por parábolas. Esta palabra, palabra, palabra parábola es, es muy importante entender porque tiene esta idea de tomar una roca y aventarla hacia, hacia un lugar, pero tiene esta idea como agarrar una roca, aventarla a un lugar y agarrar otra roca y aventarla a otro, otro lugar. Y es como decir, ok, algo complejo acerca de Dios, del reino de los cielos, de una manera espiritual que es esto es como algo tan sencillo como el día a día como esto y entonces Jesús lo que va a hacer es, es eh, o sea, algo algo teológico lo va a hacer algo muy sencillo lo está poniendo como que al lado una cosa de la otra para que de pronto nosotros podamos entender y como que ah, ah, Ah pues sí, eso sí, así es, así algo tan sencillo como para, para nosotros el día, el día a día, algo, algo fácil, entonces esa es la palabra parábolas y le hablaba muchas cosas por parábolas, ¿por qué? porque Jesús quiere que entiendas acerca del reino de los cielos. O sea, hay gente que dice, no, no, o sea, leer la Biblia y estudiar de Dios es algo sumamente complejo, no se puede entender, no se puede comprender y de pronto de ahí nacen los, los agnósticos. ¿Sí sabes qué significa eso de agnóstico? Es, 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 es el gnosis es saber, agnósticos es no saber, es, es ignorar, o sea, no se puede saber de Dios y Dios dice, no, sí se puede saber y se puede saber poniendo una cosa muy sencilla al lado de otra cosa Acerca del reino de los cielos y Jesús así lo hace Un niño puede entender eh, estas cosas de una manera muy sencilla Y entonces eh, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador Fíjate cómo dice el sembrador, no dice un sembrador Dice el sembrador y esto es muy importante porque y, y, y entender esta parábola es la llave para todas las demás parábolas, ¿eh? entonces es sumamente importante, él, Jesús es el sembrador ¿Y, y, y ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios y Él es lo que viene haciendo desde siempre, es tomando en su bolsa sus, las semillas que es la palabra de Dios, Tomándola así con su puño y a, a, en el mundo. El mundo es el campo y él está simplemente haciendo eso. Es más, este auditorio yo digo, sí, este auditorio es un campo. Y, y quien se para aquí adelante o quien está en los discipulados está tomando de la bolsa de Dios. La palabra de Dios, la semilla de Dios y ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo simplemente esto, fum, aventándola y está agarrando un poco más y así, aventándola y está agarrando un poco más y así, aventándola. Por eso una de las cosas que predicamos es la palabra de Dios, que es la semilla. No predicamos otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Y entonces, eh, Él es el sembrador, he eh, aquí el sembrador salió a sembrar, eso es lo que... Dios viene haciendo esto desde Génesis capítulo 3, desde la caída. Todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento es eso, es, es Dios hablando a través de los profetas y a través de los hombres, eh, la palabra de Dios y sembrando la semilla. Y entonces, versículo 4, «Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino». Ahora, en estos tiempos, el, los caminos no son como hoy, no había concreto y no había concreto hidráulico, y no o sea, un camino, eh, eh, acuérdate, son sembradíos, ¿cómo se hacía un camino? Bueno, eh, no sembraban ahí en esa parte del camino, era tierra, era piedra, ¿y qué es lo que pasaba? Mientras más gente pasaba y pisaba, compactaba más la tierra, y entonces se hacía un camino, y lo has visto, lo has visto así en veredas, ¿no?, de, de, donde simplemente no hay caminos, pero de pronto vas caminando y hay un caminito que se ve que han pasado muy, muchas, muchas, muchas gentes y es un camino ya hechizo por las personas, pero si tú vas y tocas ese, ese, esa tierra con piedras, está sumamente compactado, ya se hizo un camino. Ahora, más adelante Jesús nos va a enseñar que, que esto donde cae la semilla es el corazón del hombre. Ahora, hay, hay corazones que les ha pasado eso como un camino que están completamente endurecidos. ¿Y, ¿Y cómo puede llegar un corazón así a hacerse endurecido? Bueno, muchas veces un corazón es endurecido porque otras personas han pisado y han oprimido la vida de las personas y es sumamente duro y es real. O sea, cuando alguien te pisotea y te pisotea y tú pisotea si tu corazón, Dios no lo sana, va a ser un corazón endurecido. Pero eso no es un pretexto para no recibir la palabra de Dios. Entonces tienes que tener mucho cuidado con quererte eh, cobijar en decir que has tenido una vida muy difícil y por eso no aceptas la palabra de Dios o al Dios de la palabra. Y entonces... Eh, Versículo 4, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora siempre que leas las aves en la Biblia, acuérdate, ¿eh? es una connotación negativa, está hablando de Satanás, del enemigo, siempre que veas eso. Por eso cuando llegamos ahí a la parábola de la semilla y dice la las, las semilla de mostaza, dices qué bonito, pero la Biblia no dice semilla de mostaza, dice grano de mostaza. Entonces vamos a cambiarnos el nombre al... ¿Cómo se llama tu iglesia? Grano de mostaza. No se oye tan padre, ¿verdad? Por eso decimos semilla de mostaza. Pero es grano... La Biblia dice grano de mostaza. Pero dice que cuando crece, está hace un árbol... Y, hay, y hacen nidos y las aves, vienen al, a, las aves del cielo vienen y están en el árbol de la semilla. No es una cos, connotación positiva, es una connotación negativa. ¿Por qué? Porque también vamos a ir más adelante al, al trigo y a la cizaña. Donde hay la verdad siempre va a haber gente fraudulenta que quiera vivir una mentira, que se quiera cobijar en las cosas de Dios sin recibir a Dios. Y eso es un poco lo que vamos a ver, pero acuérdate, siempre que veas una connotación de las aves, eh, es una referencia al enemigo. Y entonces, cayeron la semilla junto al camino, no puede penetrar, no se puede sembrar, no, no tiene profundidad y vienen las aves y las comieron versículo 5 parte cayó en pedregales, estas son rocas, ¿no? Rocas con piedra, pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, donde no había mucha tierra y brotó pronto. Una de las cosas que pasan, ¿te acuerdas el experimento que hiciste del frijolito en el vasito de Gerber? Con el algodoncito, que lo que tú lo, y lo puedes hacer así si no lo hiciste. Dice Talín: nunca lo hice, falté esa clase. Bueno, pues ciencias naturales lo puedes hacer, es muy fácil. Pones un algodoncito, pones un frijolito, le pones un poquito de agua, no mucha, ¿eh? porque si no lo ahogas. Vamos a ver ahorita cómo una semilla se puede ahogar. Eh, y la palabra ahogar no es ahogar, sino es estrangular. Pero bueno, tú pones eso y lo que va a pasar es que como no puede echar una, una raíz tan profunda, ¿por qué? Porque pues, está en un vasito de Gerber y en un... Lo, lo que pasa es que echa una raíz poco profunda y brota rápido, rapidísimo, lo puedes ver. Y eso es el ejemplo que está poniendo Jesús aquí. ¿Te, te das cuenta? Jesús usa ejemplos muy sencillos hasta de un experimento de, así para describir al lado, poner al lado y que sea sencillo entender sobre el reino de los cielos. Algo que sería difícil para ti y para mí entender. Y entonces parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíces, secó. De hecho ese experimento, si te acuerdas, tu maestra de primaria te decía, ya que lo hagas, no lo puedes dejar ahí, lo tienes que cambiar y poner en tierra. ¿Para qué? Para que la raíz tenga profundidad y pueda seguir brotando tu semillita. Dices, ¡ay, qué bonito, tal y quiero regresar a esa edad! Ya no se puede. Versículo 6. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos. Entonces ya vimos, una parte cayó junto al camino, una parte en pedregales, una parte cayó entre espinos. Vamos, tres. Entonces, fíjate, en un, la palabra de Dios... Puede caer en estas tres diferentes corazones. Un corazón endurecido, un corazón como, como pedregales, eh, ya vamos a entender qué significa eso. Un corazón que tiene espinos, y, pero ojo, eh, es la misma palabra de Dios. Fíjate cómo la misma palabra de Dios... O sea, yo ahorita lo es lo que estoy haciendo. Estoy aventando la palabra a tu corazón. Aventando la palabra a tu corazón. Aventando la palabra de tu corazón. Misma palabra, mismo predicador... Mismo capacidad de oír de todos. Y depende de ti cómo vas a recibir la palabra. Depende 100% de tu corazón. Es, por eso es bien importante entender esta parábola... Y que quede súper, súper claro en tu vida... Porque depende de esto el, lo que vamos a ver, el fruto en tu vida. Y entonces el, los espinos, versículo 7, parte cayó entre eh, espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta palabra también es la estrangularon. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Los otros no dan fruto, ¿eh? O sea, de cuatro, tres no dan fruto y uno es el que da fruto solamente, y eso te, te, te tendría que dar así un temor de... Des... O sea, es mucho. Si eres matemático, tendrías que pensar que 20%, 20%, 20%, 20 y 20% no da, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Es un cuarto. No va a dar fruto, un cuarto no va a dar fruto, un cuarto no va a dar fruto y solamente un cuarto va a dar fruto. Y a veces como que decimos, no, pues yo soy el cuarto que sí, soy buena tierra. Y no, no lo tienes que tomar por sentado, tienes que decir, yo no, Señor, yo anhelo dar fruto, yo anhelo recibir tu palabra, yo anhelo no tener un corazón endurecido y de pronto, o sea, tomar esto en serio y decir, Señor, ex, examina mi corazón, ¿Cómo, ¿Cómo está mi vida en cuanto a eso? Y entonces parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora, para el sembrador, la semilla siempre tendría que dar fruto. O sea, es, una, es la misma semilla para absolutamente todos. El fin de la semilla es que dé fruto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a ...30 por 1. ...entonces una semilla 100... ...una semilla 60... ...una semilla 30... ...todas... ...ahora todas son muy buenos rendimientos... ¿eh? ...o sea todas están increíbles. ...es mejor 30 que cero... ...pero entonces tienes que ver... ...o sea hay fruto en tu vida... ...de la palabra... ...porque o hay 30... ...o hay 60... ...o hay 100... ...o hay cero... ...si hay cero fruto en tu vida... Tienes que ver qué es lo que está sucediendo. Y mira la frase que dice Jesús en el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. De eso se trata esta parábola. ¿Estás escuchando? ¿Y estás escuchando bien la palabra de Dios? ¿La estás entendiendo? ¿La estás obedeciendo? Versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas?, o sea, me encantan los discípulos porque ellos hacen las preguntas que tú y yo hubiéramos hecho, pero preferimos no hacerlos y que ellos las hagan. Y dice, o sea, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué así? ¿Por qué como niños chiquitos? ¿Por qué les hablas en parábolas? Versículo 11. Y Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado. Subraya esa, esa palabra, os es dado. Esta palabra, eh, eh, os es dado, es... es un regalo, se te fue dado, no lo merecías, no lo debiste haber tenido, pero te fue dado. Dios te eligió para que tú tuvieras eso en tu vida, ¿qué? La semilla, la palabra y, y Jesús les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esta palabra saber es gnosis, que es conocimiento, pero no solamente conocimiento, sino es conocimiento con, con la capacidad de vivirlo, de practicarlo, de hacerlo tuyo. Entonces, y eso es un regalo que solamente Dios te puede dar en tu vida, porque a vosotros os es dado saber los misterios. Ahora, son, son misterios que antes estaban ocultos. Pero ahora ya fueron revelados a nuestra vida. A nosotros nos fue dado que Dios nos revelara a través de su palabra completamente quién es Él. Es un regalo. Los misterios del reino. Más a ellos no les es dado. Entonces a uno... Nos fue dado y es un regalo Y a otros no les fue dado Ahora, ¿por qué no les fue dado? Porque no quisieron Porque no quisieron recibir el regalo Porque no quisieron entender Porque no quisieron ver Y, y, y Jesús aquí lo contesta Mira, más ellos no les fue dado Versículo 12 Porque a cualquiera que tiene Se le dará entonces, si tú, si tú has recibido el regalo de la palabra y tú lo tienes, cualquiera que tiene se le dará qué, se le dará más. Por eso, si tú has entendido la palabra y tú has disfrutado de la palabra y tú eres un hombre y una mujer de la palabra, si, si tú tienes eso y lo has recibido, porque te fue dado y tú lo recibiste con un corazón agradecido, con un corazón de buena tierra, entonces Dios, al que tienes, te va a dar más. Y, y mira porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá que más siempre tenemos que querer más quiero más de ti señor tengo sed de ti señor es, tienes que tener un corazón así quiero más de ti señor tengo sed de ti señor quiero conocer más y más la palabra yo he platicado con gente que dice no tal y yo ya leí la biblia en un año y ya me la leí toda completa, de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y digo, ¿y luego? ¿Y ya? Como si ya con eso, ¿no? Diez más uno y estrella. Y no, o sea, es, es un tiene que ser un anhelo. Quiero más de ti, Señor. Si tú por alguna razón has dejado de leer todos los días la palabra de Dios, tienes que regresar a esto si Dios ya te dio su palabra y tú ya has entendido ya probaste su benignidad ya la comiste ya te supo más dulce que la miel pero por alguna razón lo dejaste al lado tienes que regresar a esto tener sed de Dios porque el que tiene se le dará más pero mi, mira, mira lo que dice Jesús pero el que no tiene el que no recibió la palabra el que la rechazó Aún lo que tiene o cree que tiene les será quitado. Ahora, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían, Dios les había encargado a los escribas, a los sacerdotes, a los levitas, a su pueblo, les había encargado la palabra de Dios. Ellos tenían que pasarla de generación en generación. Lee Deuteronomio capítulo 6. Jehová uno es y, y, y tienes que tomar la palabra y pasárselas a tus hijos y cuando vayas en el camino y en los postes, de, en la salida de tu casa y, en los, y siempre la palabra de Dios ellos tenían, les fue dada la palabra, les fue dado los sacrificios, les fue dada las oraciones, les fue dado el quemar incienso, les fue dado los salmos, los cánticos espirituales, las fiestas, eh, 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 el, el templo, el tabernáculo, la cultura la historia y, y lo rechazaron. Por eso el que el que tiene o creían que tenían a Dios, pero no lo tenían, les simplemente les será quitado. Versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Tenían a Jesús enfrente y viendo no veían que era Dios mismo, y oyendo la palabra de Dios, del verbo mismo, de Jesús mismo, Jesús siendo la misma personalidad de Dios y hablando, Dios mismo, no como los profetas que hablaban en nombre de Dios, sino Dios mismo hablando en Jesús, no lo querían oír y lo rechazaron y no quisieron recibir el regalo. Viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, ¿por qué no entienden? Porque no quieren entender. ¿Te acuerdas de tu clase, tus clases de cálculo y de matemáticas y de las derivadas y todo eso? Que decías, es que nada más no entiendo. Y te ponías necio, ¿te acuerdas? Ahora, ¿qué hiciste? Tenías que pasar el curso. Te hiciste entender. Es que tengo que entender porque si no voy a reprobar. ¿Y qué hiciste? Lo que tuviste que hacer para entender. Y eso es lo que espera Dios de nosotros para con su palabra Hay pasajes complicados Hay pasajes difíciles hay... Es Dios, es su mente Y a veces tenemos que ahí Estar, inquirir Meditar, pensar Ir a un diccionario Ver qué significa una palabra Pero ellos no quisieron No quisieron entender el evangelio Querían seguir con lo que tenían o que creían que tenían, pero eso que tenían les, les fue quitado por completo. Versículo 11, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta palabra engrosado es un corazón en, encallecido, es decir, eh, eh, se ha hecho duro, se ha hecho. ¿Nunca has tenido un callo en, las pie, en los pies? No te hagas así. <risa> ¿Y qué es lo que pasa? Que se te va haciendo un callo, un callo, un callo, un callo y entonces de pronto cuando pisas un piso muy caliente, pues ya no sientes. Y eso pasa de pronto con corazones que de pronto pecan y ya no sienten. Ya les, no les importa y no les importa a Dios ni lo que piense Dios. No hay temor de Dios. Ahora, si tú tienes un corazón así, o sea, necesitas resolverlo con Dios, eso... El corazón de este pueblo se ha engrosado, es insensible a Dios. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Fíjate, ¿eh? o sea, si sí, es una decisión. Dios se quiere mostrar a ti y tú haces esto. No quiero. No quiero conocer de Dios, no quiero entender de Dios, no quiero saber nada de Dios, no quiero ver a Dios, quiero seguir con mi vida igual, no me interesa Dios, soy completamente insensible. Y cuando habla Dios, no quiero oír, prefiero oír otras cosas, no quiero oír. Y tu consejo entonces no viene de Dios, viene de todos lados menos de Dios. Eso es lo que Dios, le, así, Isaías, y es capítulo 6, ¿lo has leído?, Isaías, eh, capítulo 6, si lo puedes anotar ahí, no, no vayas ahí, pero te lo platico. Isaías, capítulo 6, es un capítulo muy conocido porque dice, en el año que murió el rey Usías, así, pone eso. Y a veces cuando hay dolor, pérdida, muerte, pruebas durísimas en tu vida, en ese año es donde Dios se revela más a tu vida. Por eso en ese año no cierres tus oídos, no cierres tus ojos, no endurezcas tu corazón por las situaciones de la vida. Y entonces en ese año eh, Dios se revela a, a Isaías eh, y Isaías lo que ve es ve a, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas de Dios llenaban todo el templo y Isaías está viendo los serafines, ...todo lo que está pasando en el templo... Y, y, ...y los serafines están dando voces... ...diciendo como acabamos de cantar nosotros... ...santo, santo, santo... Jehová de los ejércitos... ...toda la tierra está llena de su gloria... Y, y, ...y lo que hace Dios con Isaías... ...es que va y toca sus labios... ...porque Isaías sabe... ...mis labios como los labios de mi pueblo... ...son labios inmundos... ...y Dios va y toca así... ...sus labios... ...y los limpia... ...y dice... ¿Quién, ¿Quién irá? ¿Quién va a ir? Y Isaías dice, eme aquí Señor. Ya se sabes la historia, ¿verdad? Y entonces Dios, ok, Dios lo llama, Dios lo limpia, Dios lo prepara, pero Dios le dice, nadie te va a oír. Porque mi pueblo ha engrosado su corazón. Y lo que oigan no van a oír, lo que vean no van a oír. Pero tú ve, Isaías, y a veces es parte de nuestra vida cristiana. O sea, cuando salimos en nuestra vida a compartir de Jesús, sabemos que va a haber personas así. Que no van a oír, que no van a ver, que no van a entender. Por más claro que les expliques, por más que les hables en algo muy sencillo y, y, y parábolas, y no van a querer. ¿Eso le pasó a Isaías?, y eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando te suceda no te frustres. Pero acuérdate de que Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y, y tú no es a quién te está llamando a predicarle, sino quién te está llamando y qué le vas a decir. Y tú como Isaías, así, heme aquí Señor. Envíame a mí. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Aunque sepas que no vas a tener éxito. Isaías, sí. Jeremías, también. Hombres de Dios. Pero Dios se reveló a ellos. Y cuando Dios se revela a ti, no puedes decir que no. Tienes que seguir. Han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Fíjate con qué se entiende ¿eh? la palabra, con el corazón. Cuando alguien dice, no, y es que yo leo, leo y leo, leo mi Biblia y no entiendo nada. ¿Ya viste cuál es el problema? No es gramática, ¿eh? no es vocabulario, es el corazón. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No, ¿por qué? Porque no quieren ser sanados. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, tú, tú y yo, eh. Tú y yo hemos visto lo que no se ve. ¿Con qué ojos? con los ojos de la fe, a través de qué, de la palabra. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas, muchos profetas y justos, desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos no tuvieron el regalo que tú y yo hemos tenido dicen muchos profetas Isaías Isaías es el profeta que más habla de Jesús pero no, no pudo ver todo lo que tú y yo vemos tú, tú y yo leemos Isaías y entendemos ese es Jesús, ese es el Señor fue crucificado como un cordero fue enviado al matadero y lees Jeremías Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que aún no conoces. ¿Sabes que Jeremías 33 habla de Jesús? Las cosas que aún no conocía Jeremías, que él estaba clamando era Jesús y era el Evangelio y era la cruz y de pronto tú y yo, Dios ya no las dio y ya no las reveló por completo y por eso dice que somos bienaventurados, porque lo que desearon ver los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Abdías, Amós, Jonás... Miqueas, todos ellos desearon ver algo no lo vieron que tú y yo sí es un regalo nunca se te olvide ¿eh? es un regalo que Dios nos ha dado y justos muchos justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron versículo 18 oíd pues vosotros la palabra del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y, y no la entiende. Por, ¿Pero por qué no la entiende? Porque no la quiere entender. Porque no quiere. Porque están escuchando y deciden escuchar pesadamente. Porque están viendo y deciden cerrar sus ojos. Es una decisión personal. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Ahí está, ¿te acuerdas? Las aves viene el malo, la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Un corazón duro que no quiere oír, no quiere entender, no quiero nada que ver con Dios. Y la palabra está ahí puesta. Ahora fíjate, ¿eh? Satanás no deja ahí la palabra. Porque sabe que la palabra tiene poder. Sino lo que hace es que la toma y la roba fíjate el poder que tiene la palabra a veces Satanás cree más en el poder de la palabra que tú y yo él sabe el poder que tiene la palabra en tu vida tú tienes que saber también el poder que tiene la palabra en tu vida y entonces viene y se, se la roba y se la lleva por eso una de las cosas que tienes que hacer es proteger la palabra en tu corazón que nada se la lleve, que nada la ahogue que nada se la robe Colosenses 3.16, que la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, en abundancia. Tienes que protegerla, proteger tu tiempo con Dios, proteger tu vida de oración, proteger venir a la iglesia, proteger abrir tu Biblia, proteger disipularte, proteger la palabra de Dios que es lo más importante en tu vida. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, en piedras, este es el que oye la palabra, Fíjate, los dos oyen, ¿eh? uno oye y no entiende, este el de Pedregales oye la palabra y al momento la recibe con gozo, uno la rechaza, uno no quiere ver, uno... pero este la recibe con gozo, le encanta, la disfruta, puede ser que sea muy emocional, lloren durante la reunión, se ría con los chistes del pastor, ¿por qué no se ríen ustedes nunca?, <risa> Pero es así, hace algo muy emocional y salen así, ¡ay, qué bonito! Yo sí quiero venir a Semilla cada semana, pero es muy emocional. Por eso cuando yo veo a alguien salir de aquí llorando así, es la primera vez que viene y sale llorando, digo, no quiere decir nada eso. No quiero, está, qué padre, algo pasó. Pero no quiere decir nada, porque puede haber alguien que esté sentado, escuchando, entendiendo, procesándolo, Dios obrando su corazón, Dios lavando su vida, no haga ninguna mueca, nada, ni se ría, ni llore, ni nada, pero sale y, es, y está siendo transformado. Emociones no dicen nada. Por eso, o sea, tienes que tener cuidado con movimientos y iglesias muy emocionales. Que quieren darte y venderte una experiencia para que sientas un pasón de adrenalina, un pasón de llorar, un pasón de arrepentimiento. Y eso no dice nada. O sea, cuidado con eso. Si quieres una emoción fuerte, mejor vete a los rápidos de Jacomulco. No, que, no, que no busques eso en una iglesia, emociones. Busca la palabra, eso es lo que tienes que hacer. Y al momento la recibe con gozo. Y puede ser tú este, ¿eh? que te encante venir a Semilla y padrísimo, gozo, me encanta, salgas y no protejas la semilla y no tenga profundidad y no sirva de nada. ¿Qué? Digo, qué miedo. Pero ojo, eh, si esto fuera un campo, quiere decir que un cuarto de las personas que están aquí puede ser esa tu situación. Y tienes que poner mucha atención cómo, es, o sea, cómo está tu vida y cómo está tu corazón. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración. O sea, dura mientras dura la reunión. Más lo que llegas de aquí a desayunar y ya se te pasa la emoción. Héctor Hermosillo dice eso, no no queremos una experiencia emocional, sino una experiencia escritural. Y yo digo, órale, nada más a él se le ocurren esas frases. <risa> Pero tiene, tiene razón. No queremos una experiencia emocional, queremos una experiencia escritural. Porque lo que nos va a cambiar es, es, la, es lo único que puede, Salmo 119, lo único que puede cambiar tu alma es la palabra. Y entonces es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se escandaliza, Ahora, fíjate, dice, pues al venir la aflicción o la persecución, es un hecho que quien esté escuchando la palabra va a venir a la tribulación. Va a venir, no dice, si ¡Sí viene. No, no, va a venir. Y, cuan, y hay mucha gente que viene a la iglesia, recibe la palabra, viene la primer prueba canija en su vida y ya no regresa a la iglesia. O sea, yo he tenido pláticas con gente que dicen, tal y desde que decidí seguir a Jesús, mi vida ha empeorado. Y digo, ah, felicidades. Jesús dijo eso. En este mundo tendré esa aflicción, pero confía, confía, porque yo he vencido al mundo. No le, es gente que no lee bien su Biblia. Eso va a suceder en tu vida. Esta vida es difícil y tendrás tribulación. Pero yo siempre digo, sí, es muy difícil esta vida, pero sin Cristo es insoportable, es insoportable. Y tienes una promesa, cuando venga la aflicción, cuando venga la persecución y cuando venga la tribulación, Jesús dice, yo estoy contigo, todos los días. No te voy a abandonar, no te voy a dejar. Yo digo, yo eso quiero, esas promesas versículo 22 el que fue sembrado entre espinos ese es el que oye la palabra igual que el que la oye y tiene gozo pero el afán de este siglo el afán, las preocupaciones los proyectos horas de, días de 24 horas que no rinden te ha pasado como quisiera días de 30 horas no se puede ¿eh? Dios nos puso límites para que dentro de esos límites de horarios y días y horas y dormir, lo busques. Dentro de ese límite, encuentres ahí que Él es el Señor de los límites y de los tiempos. El que fue sembrado, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas. Fíjate cómo dice Jesús, las riquezas son un engaño. Si tú piensas que vas a ser feliz cuando tengas más dinero, es un engaño. Le preguntaron a Warren Buffett, el hombre de los hombres más ricos del mundo, o sea, ¿hasta cuándo va a ser suficiente? Y dice un poquito más. Nunca es suficiente. Es un engaño. Es un engaño pensar que si eres pobre, cuando te hagas rico, ya vas a estar feliz. Es un engaño. Tú puedes no tener nada y tener a Jesús y tener todo. Y ser el hombre más feliz y más gozoso, el engaño de las riquezas, o sea, hay una cosa que está sucediendo hoy en el mundo, si has leído de pronto las noticias, no hay contenedores en ningún lado del mundo, no hay, o sea hay un desabasto, viene un, ahí te va eh, profecía de la economía, viene una inflación global tremenda, los precios van a subir increíbles, ¿Sabes por qué? Porque la gente después de la pandemia está comprando más cosas que no necesitan, nada más comprar por comprar. Entonces todo eso que nos pusimos muy espirituales en la pandemia, de que ¡ay no, mira! Lo único que necesitas, ya nos dimos cuenta, son unos shorts y una playera para sobrevivir y así. Ya la gente salió, hazte cuenta que lo soltaron como caballos en, así, desbocados el mundo. Y se, otra vez engañándose por las riquezas, pensando que con eso ya van a ser felices. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? porque ya viene eso en México. Está sucediendo eso en los países que ya están vacunados, primer mundistas, y los países, ahí los segu seguimos esos países nosotros. Y digo, no te dejes engañar por las riquezas de este mundo. ¿eh? Son un engaño. Y estas, fíjate, ahogan la palabra. El desear y anhelar tener más y ser más rico y pensar que eres feliz y un proyecto, y en una, esos deseos ahogan la palabra. Es, esta palabra ahogar es ahorcar, ahorcan la palabra de Dios, no la dejan, no, no te dejan dar fruto. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, entonces fíjate, el que cae junto al camino, cero fruto el que cae junto al pedregal es cero fruto el que cae junto a espinos, cero, cero por eso tienes, si tú no tienes fruto en tu vida tu corazón es alguno de estos y lo tienes que resolver con Dios no es un problema de la predicación, no es un problema de la semilla no es un problema de la palabra, no es un problema de entendimiento es un problema del corazón y tienes que tratar con eso en tu vida ...el deseo de las riquezas... ...pero no solamente de dinero... ¿eh? ...fama... ...likes en Facebook... ...poder... ...que la gente te ame y te quiera... ...y te aprecie y te acepte... La, ...así eso es, ...para el mundo eso es riqueza... ...es un engaño... ...es un engaño... ...el engaño de las riquezas ahogan la palabra... ...y la hacen cero fruto... ...más el que fue sembrado en buena tierra... Ese es el que oye. ¿Te acuerdas que Dios te dio el oído para oír su palabra? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Mas el que oye y entiende. ¿Por qué? Porque quiere entender. Quiere. Necesito. Pongo atención. El que entiende la palabra. Y da fruto. Ahora fíjate, no te, tú no te. Hay, hay muchas iglesias, no, es que tienes que dar fruto, tienes que dar fruto, tienes que dar fruto. O sea, ¿cuándo has visto un árbol de limón pujando para dar limones? No tienes que dar fruto, tienes que estar en la palabra. Y quien está en la palabra va a dar fruto al final. Eso es lo que tienes que hacer. El que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta 30 por 30 por uno. Ahí, yo siempre digo que ya ves que tienes hay este trastorno de, de atención. Que muchos de los niños, no, pues ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Tiene trastorno de déficit de atención. ¿No ¿Has escuchado este término? Trastorno de déficit. Yo digo, sí hay un trastorno de déficit de atención espiritual. Que la gente está tan ocupada. Y el niño que tiene ese trastorno, o que las... dice, no, es que se la pasa haciendo todo y no pone atención a las matemáticas o al español o a la clase. Y ahí hay... tienes que tener cuidado que no tengas ese trastorno en tu vida de déficit de atención a Dios. Por estar tan ocupado de hacer todo en tu vida. Siguiendo la corriente de este mundo. Caminando por ese camino. Que es un corazón endurecido. Que el mundo va caminando por ahí. Y así, di, Señor, quiero ponerte atención. Quiero entender de tus caminos. Que tu corazón sea ese. Quiero, Señor, quiero más de ti. Y tú puedes decirle a tu alma alma mía, anhela a Dios que ese sea tu mayor anhelo no las riquezas de este mundo no tus sueños no tus anhelos, tus deseos la palabra de Dios eso es, eso es y entonces vas a dar fruto a ciento, a sesenta y a treinta por uno y acuérdate, 30 es mejor que cero y empieza por ahí y de pronto conforme vas caminando y vas anhelando y vas entendiendo, y Dios se va revelando más a tu vida, darás más fruto en tu vida. Oramos. Padre, y tú nos has dado tu palabra, tú nos las has dado y nos las has regalado. Y en esta parábola, Señor, podemos entender que nuestros corazones son como un sembradío y Tú has sembrado Tu Palabra en nuestras vidas, pero el, el fruto depende de cómo está nuestro corazón ante Tu Palabra. Y yo te quiero pedir, Señor, que si hay un corazón endurecido esta mañana, que tú seas, Señor, un corazón encallecido, que tú seas esa su piedra pómex, Señor, para que quiten, quite, Señor, ese callo. Y que tú cambies ese corazón duro por un corazón sensible. ¿A qué? A tu espíritu, Señor, a tu palabra, a, a las cosas espirituales. Solamente tú lo puedes hacer, Señor, cambia corazones, y si hay un corazón, Señor, eh, como pedregales, donde la palabra de Dios no tiene profundidad y es de corta duración y hay mucha emoción, pero poca acción y cero fruto. Señor, yo te pido que no estemos buscando una emoción o una sensación, sino a ti. Que eres una persona, que eres Dios en Jesús revelado a nosotros. Y si hay hoy Señor alguien aquí que es su corazón como espinos, que ha sido engañado su corazón por las riquezas, yo te pido Señor que quites ese engaño y que el anhelo Señor mayor no sea riquezas, poder, aceptación, dinero, proyectos, empresas, sino el deseo seas tú Señor en ese corazón. Y Señor, yo te ruego que podamos aquí en Semilla hacer un campo de buena tierra. Donde tu palabra sea recibida. Y podamos dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es nuestro anhelo, Señor. Y que ese fruto al final sea para ti y para tu gloria. Porque tú nos has dado tu, la semilla, tú eres el sembrador y tú has cambiado nuestro corazón. Y te lo pido Señor, te lo ruego, te lo suplico, te necesitamos Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.